0: Các bạn thân mến, đây chỉ như một lời tâm sự mà tôi đơn giản muốn sẻ chia cùng các bạn Đối với tôi, người mang giọng nói mà các bạn đang nghe đó Thì làng mai của sư ông Nhất Hạnh và Tăng Thân chính là hiện thân của tịnh độ Tịnh độ ở đây và bây giờ chứ không nằm xa lơ xa lắc ở Tây Phương cực lạc mà phải sau khi chết được Đức Phật Ai đã bảo lãnh rồi mới vào định cư được Cách nhìn khác biệt thứ tư trong số 1001 một cách nhìn khác biệt của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đó là tịnh độ là sáng tạo phẩm cộng động của mình với những người tham dự Tịnh độ là sáng tạo phẩm cộng đồng của mình với những người tham dự. Trong bài đọc mà các bạn sắp nghe, tôi chỗ từ cộng đồng, tôi có đọc thành cộng đồng, xin các bạn điều chỉnh trở lại là cộng động có nghĩa là hành động chung. Cộng động là hành động chung chứ không phải là cộng trọng. Mong các bạn tha lỗi cho sơ suất này. Đây là một cách nhìn khác biệt và đây là cách nhìn không đắc nhân tâm chút nào trong mắt đại đa số. Riêng tôi thì rất đắc rất đắt nhân tâm và rất muốn sẽ chia cùng tất cả các bạn trích đoạn này nằm trong tác phẩm Thiết lập tịnh độ của Thiền Sư Thích Thích Hạnh. Cảm ơn các bạn cùng lắng nghe và cũng nhân tiện xin nói nhỏ một chút ngắn vũ đôi lời chút. Nếu khi nghe mà quảng cáo có xuất hiện thì mong các bạn giữ tránh niệm mà tha thứ nhé Vì đó là cách để mà cái kinh podcast này được tồn tại đó Mình thuê mặt bằng để quảng bá đạo Pháp Thì mình cũng phải trả công cho họ ấy mà Xin tạ ơn các bạn Và mời các bạn cùng lắng nghe Trong Đạo Bụt Nguyên có kinh Đại Thiện Kiến Vương Kinh này cũng có trong Tạng Pali Đọc kinh này ta thấy khung cảnh rất giống Khung cảnh kinh A-di-đà Ở trong truyền thống Bắc phạn Trong kinh này cũng có nói đến Thất trùng lan thuẫn Thất trùng la võng Thất trùng hàng thọ Và hoa sen lớn như bánh xe Cảnh tượng giống hệt như cảnh tịnh độ Ở kinh A-di-đà Hồi đó, Bụt sắp tịch. Thầy thọ thầy trò đang đi lên miền Bắc. Có lẽ Bụt muốn trở về thành ca về la vệ để nhập diệt. Nhưng khi tới được thành Câu-thi-na, thì buộc nghĩ rằng mình nhập diệt nơi đây cũng được. Đây chỉ là một thành phố nhỏ. Thầy an yêu cầu Ngài đừng nhập diệt ở đây. Đợi tới một thành phố nào thật đẹp mới nên nhập diệt. Đó là chiến thuật của thầy anan Thầy muốn Bụt... Chậm nhập triệt giờ phút nào thì quý giờ phút đó An An thưa Bạch Thế Tôn, thành phố Kushinagara này nhỏ xíu Phần nhiều nhà cửa được làm bằng nền đất tường voi Đức Thế Tôn đừng nhập diệt ở đây Đức Thế Tôn xin ngài đợi đến một thành phố nào lớn hơn và đẹp hơn rồi hãy nhập diệt Bụt cười và nói, Thầy đừng tưởng rằng thành phố này không đẹp. Ngày xưa thành phố này đã từng là một tỉnh độ. Ta đã từng ở thành phố ấy. Và Đức Thế Tôn tả cho Thầy a nan nghe về những nét đẹp đẽ phồn vinh và hạnh phúc của quốc độ câu thi vương ngày xưa của vua Đại Thiện Kiến. Những điều này đã được ghi chép trong kinh Đại Thiện Kiến Vương kinh số 68 của bộ Trung A Hàm. Quý vị sẽ thấy là trong kinh A-di-đà cũng có những chi tiết giống hệt kinh tại triển kiến vương vậy. Trong Tạng Pali, kinh này tên là Mahasudhasana nằm trong trường bộ số 17. Kinh có ghi lời thưa của thầy Anan. Bạch Đức Thế Tôn có những thành phố khác Thành phố lớn khác như là thành vương xá, xá vệ, ba la nại. Tại sao Đức Thế Tôn không nhập diệt nơi các thành phố ấy mà Ngài lại quyết định nhập diệt ở nơi thành phố nhỏ hẹp này? Một thành phố nhỏ hẹp nhất trong các thành phố. Đức Thế Tôn nói, Này Anan, Thầy đừng nói rằng đây là một thành phố nhỏ hẹp. Ở quá khứ, thành câu thi na này có tên là câu thi vương, giàu có cùng tàu dân chúng đông đúc. An-an, thành câu thi vương dạy 12 do giêng, rộng 7 do chiên Ở đây người ta đã dựng lên các tháp cao bằng 1 người, 2, 3, 4, cho đến 7 người. Này A Nan, thành Câu Thi Vương ở bên ngoài có bảy lớp hàng rào bao bọc, rào được xây bằng gạch với bốn loại châu báo là vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh. 7 lớp hào thì được rải bằng cát với bốn lớp châu báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Này A Nan, Câu Thi Vương được bao bọc bởi bảy lớp tường thành. Ở Ngoài các lớp tường thành ấy cũng được xây dựng bằng bốn lớp châu báu vàng bạc lưu ly và thủy tinh. Này An-an, thành Nan, thành Na cũng được bao bọc bởi bảy lớp cây đa la. Các cây ấy được dựng bằng bốn lớp châu báu, cây đa la bằng vàng thì hoa lá trái bằng bạc, cây đa la bằng bạc thì hoa lá trái bằng vàng. Cây đa la bằng thủy tinh thì hoa lá trái bằng lưu ly và hoa lá trái bằng thủy tinh thì cây đa la bằng lưu ly. Này Anan, khoảng giữa cây đa la có đào những ao hoa. Trong các ao ấy có trồng các loài thủy hoa như hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen hồng bờ ao hoa ấy có đắp bốn loại châu báo là vàng, bạc, luli và thủy tinh. ở đây ao hồ trải cát bằng bốn loại châu báo vàng, bạc, luli, thủy tinh. trong các ao ấy có thêm cắp bằng bốn loại châu báo vàng, bạc, luli và thủy tinh. này Anan, các ao ấy được màng che ở dưới có chuông lắc ở giữa bốn loại châu báo là vàng, bạc, luli, thủy tinh. Chuông bằng bạc thì quá lắc bằng vàng, và chuông bằng vàng thì quá lắc bằng bạc. Nói tóm lại, ở trong kinh này ta thấy có những chi tiết về những vẻ đẹp của tịnh độ. Các vị tổ sư đã có nhiều tác phẩm chú giải kinh A Đà và nhiều tác phẩm diễn giải rất sâu sắc. Chúng ta có thể thừa hưởng được những bộ sách diễn giải đó. Ở làng Mai, chúng ta hãy học hỏi và thực tập Kinh A-di-đà theo phương pháp thiền quán hiện pháp lạc trú để đừng bị chìm đắm, dù là chìm đắm trong những lý thuyết thầm thâm vi diệu. Chúng ta học hỏi và áp dụng Kinh A-di-đà trong đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta, học hỏi và thực tập như thế nào để có hạnh phúc, an lạc, vững chãi Và thảnh thơi Để đức A-di-đà và cõi tình độ Có thể có mặt Trong đời sống hàng ngày của chúng ta Vì vậy Trong những buổi giảng về Kinh A-di-đà Tôi sẽ không sử dụng Những tác phẩm diễn giải Của các vị tổ sư đi trước Chúng ta hãy học Kinh A-di-đà Bằng nhãn quan mới Chúng ta nhìn giáo lý của Kinh A-di-đà Bằng cách nhìn của Đạo Bụt Nguyên thủy. Ta nên biết rằng niềm ao ước sâu xa nhất của con người là tìm ra được môi trường sống có an ninh, tình thương và sự hiểu biết. Tất cả chúng ta đều mong ước có một môi trường như vậy. Các đức Bồ Tát, các đức Thế Tôn cũng thấy được ước muốn của chúng ta và của mọi loài chúng sinh. Cho nên bất cứ ai mà thực tập một cách thông minh và vững chãi, đều nghĩ tới sự thành lập những môi trường như vậy để mình tự nuôi dưỡng mình Và để mình có thể nuôi dưỡng những người khác Vì vậy Ý hướng thành lập trình độ Là tâm niệm của tất cả những người tu học Trong chúng ta Người đã tu lâu năm Hay người mới tu cũng vậy Ai cũng ao ước thiết ta Là làm thế nào để lập ra một khung cảnh Trong đó chúng ta được sống có thầy Có bạn Có an ninh được che chở, được thương yêu và có điều kiện đi tới trên con đường thành tựu đạo nghiệp và chuyển hóa khổ đau. Kinh A Di Đà cũng nằm trong viễn tưởng đó. Đức A Di Đà là người đã từng tu học và cũng đã có ước vọng đó, cho nên ngài đã tạo ra một khung cảnh có an toàn, có tình thương, có những điều kiện để thực tập. Người chủ trương tịnh độ là Bụt A-di-đà. Khung cảnh có tên là cực lạc. Chúng ta ai cũng ôm ấp ước muốn. ấy Chúng ta cũng muốn lập ra một khung cảnh để an trú, để có nơi đón tiếp những người bạn của mình, những người thương của mình. Mời họ đến đó để cùng chung sống, cùng tu học, cùng hưởng được sự có mặt của phẫn giải, thảnh thơi, tình thương và sự an lạc. Tuy nuôi dưỡng tâm niệm đó, nhưng có khi chúng ta không có nhiều may mắn. Chúng ta chỉ lập ra được một cơ sở, rồi chúng ta bị mắc kẹt và chạy theo cái cơ sở ấy. Chúng ta mắc hết thì giờ để xây dựng cơ sở, Chúng ta nhưng mà chúng ta lại không tạo ra được một nội dung cho cơ sở đó. Nghĩa là tạo ra được sự an lạc, hòa hợp và thanh tịnh của một thân Nếu ta không tạo ra được một khung cảnh có nội dung như vậy, thì ta chỉ là người làm nô lệ cho khung cảnh mà thôi. Chúng ta phải chạy kim tiền để tiếp tục duy trì và phát triển cái vỏ của những cơ sở ấy. Rốt cuộc ta không có thời giờ để chăm sóc cho bản thân ta và cho những người đến với ta. Từ khởi điểm thì bản nguyện ta cũng cùng bản chất với bản nguyện của Đức a di đà Nhưng sau đó thì chúng ta bị lầm lạc Lầm lạc đi sang một nẻo khác Đó là nẻo làm chùa Việc làm chùa khiến cho chúng ta trở thành một người bận rộn nhất trên đời Ta mất hết thảnh thơi, mất hết an lạc Và bản hoài ban đầu của ta Ta không thực hiện được Xây dựng và kiến thiết tịnh độ là hoài bảo của tất cả chúng ta Nhưng ta phải khéo léo lắm mới xây dựng được một tịnh độ Nếu không, ta sẽ đánh mất bản thân của ta trụ sứ ta xây dựng phải có chất liệu an tịnh Ta mới gọi nó là tịnh độ được Khung cảnh mà chúng ta muốn tạo lập ra Phải có chất liệu tịnh của nó Tịnh tức là không có sự ô nhiễm sự ô nhiễm nào? Trước hết ta gọi tên nó là sự bận rộn. Chúng ta bận rộn quá, bận rộn về chuyện đi cúng, làm đám và say cất. Chúng ta đâu có thời giờ để tu học, đâu có thời giờ chăm sóc cho nhau, đâu có thời giờ thương nhau. Có sự bận rộn là không có tịnh, tức là nhiễm. Cõi của ta là uế độ Chứ không phải là tịnh độ Chúng ta để tiền bạc thống trị chúng ta Chúng ta để tiền bạc về quyền lực của nó chi phối chúng ta Ở trong khung cảnh đó Người nào cũng muốn làm lớn Cũng muốn có uy quyền đối với những người khác Người nào cũng muốn có tiền bạc Cõi đó đâu còn là có tịnh độ nữa Vì trong khung cảnh đó, ta chỉ thấy có sự ganh chạy, giận hờn và sợ hãi. tất cả các yếu tố ấy đều là bất tịnh. Những gì làm ô nhiễm môi trường thì ta gọi là bất tịnh. Ban đầu thì tâm chúng ta rất tốt, ta muốn tạo ra một cõi tình nào. Nhưng vì thiếu khéo léo, thiếu chánh niệm mà chúng ta đã tạo ra một cõi ế độ. Bận rộn là yếu tố làm hư hoại sinh môi của chúng ta, làm ô nhiễm môi trường sống của chúng ta. Ô nhiễm khi tới một đậu tràng, như đậu tràng lặng Mai. Chúng ta thử hỏi đậu tràng Mai Thôn có ô nhiễm không? Nơi đó có chuyện tranh giành quyền bính không? Người ta có suốt ngày lo chuyện tiền bạc, người ta có bận rộn về chuyện tổ chức quá không? Người ta có thì giờ để tu học, người ta có thì giờ để thương nhau, để chăm sóc cho nhau không? Người ta có ganh tị giận hờn và sợ hãi nhau không? Người ta có sống an lạc không? Tất cả những câu hỏi đó ta có thể trả lời được. Nhờ sự tu tập... Nhờ sự quyết tâm của ta mà ta giữ được khung cảnh thanh tịnh, khung cảnh của sự không ô nhiễm, đó là tịnh độ. Cõi của ta có thể là tịnh độ hay uế độ, điều đó tùy thuộc vào theo tâm niệm của những người sống ở trong cõi đó. Chúng ta có quyền và có khả năng tạo ra một tịnh độ để sống với nhau, chăm sóc nhau, thương yêu nhau, giúp cho nhau tu học và chuyển hóa. Chúng ta cũng có quyền tạo ra một ế độ Trong đó sự dành dật sự ganh tị Sự sợ hãi tiền bạc và quyền lực Đóng vai trò then chốt Khi đọc Kinh A di đà Ta nghe nói cõi tịnh độ Là do Đức A di đà sáng tạo ra bằng 48 quyền lực của Ngài Kinh A di đà có nói về dân chúng của tịnh độ Và về sinh hoạt hàng ngày của những người trong cõi tịnh độ Răng sớm những người trong nước có thể giờ lấy lẳng vải đi nhặt hoa trên trời rơi xuống để đem cúng dường các vị Bụt và Bồ-Tát ở các cõi nước khác. Họ đi bằng thần thông nên sau khi viếng thăm và cúng dường hoa cho các vị Bụt và các vị Bồ-Tát ở nước khác rồi mà về vẫn còn chưa thì giờ để ăn trưa. Ăn trưa xong thì đi thiền hành. Những điều mình ưa thích nhất trong kinh mình có thể kể ra mỗi khi có gió nhẹ thổi qua các hàng cây sao động từ trong tiếng sao động của lá cành. Nếu lắng tai, mình có thể nghe được tiếng thuyết pháp về ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bác thánh đạo phần và tứ thánh đế. Và bay liền giữa hư không có những loài chim màu nhiệm khi mình lắng nghe tiếng hót của các loài chim ấy, mình cũng nghe được pháp âm của các đức như lai kinh không nói đến một cách trực tiếp hay là đầy đủ về phần đóng góp của dân chúng mà chỉ nói đến thần lực của đức A Di Đà trong việc tạo ra một cõi tịnh độ. Thật ra trong một khung cảnh sinh hoạt, tất cả những người tham dự đều có bổn phận đóng góp. Nếu mình biết sống an lạc và thảnh thơi như những người đang sống ở tịnh độ có thể giờ lắng nghe tiếng gió trong cây, nghe tiếng chim đi nhặt hoa cúng giường, ăn cơm và đi kinh hành, tức là mình đã đóng góp được vào việc kiến thiết tịnh độ rồi. Dầu Đức A Di Đà có thỉnh thấy cách máy, có vững chảy cách máy, có thương yêu cách máy, mà những người vãng sinh về cõi A Di Đà vẫn còn bận rộn, vẫn còn tập quán bước đi như bước trên thăng hồng, vẫn chưa nói được với nhau những lời ái ngữ thì Cõi đó chưa thể gọi là một cõi tịnh độ được cả. Hãy tưởng tượng trong cõi tịnh độ có một người đang đi như bị ma đuổi. Hãy tưởng tượng trong cõi tịnh độ có một người đang nói với người khác bằng giọng trách móc chua chát. Cõi tịnh độ tan biến liền lập tức. Tịnh độ là một sáng tạo phẩm cộng đồng của Đức A Di đà và của dân chúng trong nước đó. Vì vậy tịnh độ hay không tịnh? Tịnh nhiều hay là tịnh ít? Điều đó không phải chỉ do Đức A Dê Đà mà còn cho dân chúng trong cõi ấy nữa. Khung cảnh mà ta tạo ra ở Âu Châu, ở Việt Nam hay ở Hoa Kỳ để cho một số người về tu học cũng vậy. Không phải chỉ là sáng tạo phẩm của người đứng ra thành lập mà là sáng tạo phẩm chung của tất cả những người đã tới bằng bước chân thảnh thơi bằng nụ cười hiền hậu bằng cái nhìn bao dung bằng lời nói ái ngữ của họ như thế là mình cùng chung sức tạo ra một cõi tịnh độ trong đó mọi người được sống an ninh trong tình thương và sự hiểu biết cho nên tịnh độ phải là một sáng tạo phẩm cộng đồng mà không phải chỉ là sáng tạo phẩm của một người Giàu người đó là một người có nhân cách vĩ đại như Đức Phật A-di-đà. Ta hãy tưởng tượng một người chưa biết đi thiền hành, bây giờ sanh sang bên kia và tiếp tục chạy như bị ma đuổi. Nữa. Đức A-di-đà sẽ gọi người ấy đến và nói, Con hãy tới đây, Thầy dạy cho con cách đi thiền hành. Cô nhiên bên tịnh độ có rất nhiều vị giáo thọ và Đức A-di-đà có thể dẫn dọa các vị giáo thọ kiên nhẫn dạy phép thiền hành phép theo dõi hơi thở và ăn cơm chén niệm cho những người vừa mới sanh về cõi tịnh độ. Một ngày có không biết bao nhiêu là người sanh về tịnh độ, nhiều lắm, mà chắc chắn là Đức A Di Đà có đủ số giáo thọ để lo dạy dỗ và hướng dẫn cho họ. Nói như vậy để làm gì? Nói như vậy là để cho chúng ta thấy rằng, dù đang ở trong cõi ta bà chưa sinh về cõi tịnh độ. Nhưng nếu chúng ta đi được từng bước vững chãi và thảnh thơi, nếu chúng ta biết sử dụng ái ngữ, biết yêu thương nhau và đùm bọc cho nhau, thì tịnh độ đã có thể có mặt ngay tại đây rồi. Và chuyện gia nhập vào cõi tịnh độ của Đức A Di Đà trở thành một chuyện rất dễ. Vì nếu ngay ở đây ta đã được Có tịnh độ rồi Thì đi đâu Cũng là tịnh độ cả Mình không thể lấy tịnh độ ra Khỏi con người của mình được Mình ở đâu Là tịnh độ ở đó Vì tịnh độ ở ngay trong tâm của mình Và vì đã quyết tâm thực hiện tịnh độ cho mình Và cho người Nên đi tới đâu Là ta có tịnh độ ở đó Tịnh độ là sáng tạo phẩm cộng đồng của mình với những người tham dự. Và càng thực tập, ta càng thấy rõ ràng rằng Đức A-di-đà và cõi tịnh độ là những sáng tạo phẩm của tâm.